0: Hörbar Steuern, der DATEV Podcast. Der anhaltende Stillstand des wirtschaftlichen Lebens aufgrund von Corona belastet die Unternehmen. Die finanziellen Hilfen sind vielfältig: Zuschüsse und Förderkredite, zinsfreie Steuerstundungen, Möglichkeiten, die Gewerbemiete auszusetzen. Mit dieser umfangreichen Unterstützung soll die Liquidität der Unternehmen zumindest kurzfristig erhalten bleiben. Doch der Druck an sich bleibt und die Aussichten für die Zukunft ungewiss. Damit heiße ich Sie willkommen an der Hörbar Steuern zu einer weiteren Episode rund um die Corona-Krise. Mein Name ist Carsten Fleckenstein und ich begrüße Sie aus dem Homeoffice. Umsatzausfälle, Gehaltszahlungen, Fixkosten. In vielen Betrieben müssen jetzt kurzfristig die Finanzen gesichert werden. Und auch wenn sich angesichts der Unsicherheiten kaum jemand mittelfristig Gedanken machen kann, es ist trotzdem wichtig, genau das im Blick zu halten. Steuerberatungskanzleien sind hier für viele Unternehmen daher eine wichtige Anlaufstelle. Meine Kollegin Konstanze Elter hat darüber mit dem Steuerberater Wolfgang Stammnitz, Vorstand der Münchner Steuerberatungsgesellschaft Akonses, am Telefon gesprochen. Hörbar im Gespräch.
1: Ja, Herr Stammnitz, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das Gespräch zeichnen wir heute am Telefon auf. Welche Nöte und Sorgen haben denn Ihre Mandanten? Was kommt da so bei Ihnen an?
2: Das ist mannigfaltig. Ich als Geschäftsführer bin ich jetzt die ganze letzten eineinhalb Wochen nur am Telefon gewesen, habe die Mandanten abtelefoniert und wurde ja oft auch angerufen. Das Hauptthema ist natürlich, Herr mein Kino ist jetzt zu, was mache ich jetzt? Mein Restaurant ist zu. Was muss ich denn jetzt tun? Mir wächst alles über den Kopf. Also die Leute sind vor existenziellen Ängsten und die Liquiditätsmangel ist das beherrschende Thema meiner Gespräche.
1: Sie haben in der Kanzlei ja eine Corona-Tag-Force gebildet. Wann haben Sie diese Entscheidung getroffen?
2: Diese Entscheidung wurde unmittelbar nach den Faschingsferien getroffen. In den Faschingsferien hat man ja schon gehört, oder auch, na, weiß ich weiß noch ganz genau, in dem Zeitpunkt, wo Südtirol als Risikogebiet erklärt wurde, war uns klar, dass jetzt irgendwas passiert, was nicht normal ist. Und auch die Ansprachen vom Bundesgesundheitsminister, die dann immer ernster wurden, haben uns eigentlich veranlasst, bereits dafür Sorge zu tragen, dass wir uns da überlegen und die zu erwartenden Fragen unserer Mandanten zu bündeln, zu strukturieren. Und deswegen haben wir uns gleich nach den Forschungsfirmen entschlossen, eine Taskforce zu bilden, bestehend aus einem Fachanwalt für Arbeitsrecht. Meiner Wenigkeit, meine Spezialität sind Finanzierungen, betriebswirtschaftliche Beratung. Darin sind auch je nach Bedarf noch weitere Leute drinnen, die über Kürzarbeitergeld beraten und weitere Themen dann beschäftigen. Zurzeit haben wir vier, fünf Mitarbeiter, die sich ausschließlich um die Corona-Fragen kümmern.
1: Sie hatten ja gerade schon angesprochen, dass viele das Thema Liquidität umtreibt. Was sind denn da die Probleme im Einzelnen bei den mittelständischen Unternehmen?
2: Die Probleme derzeit sind gerade noch so handelbar in der Regel, weil bis Mitte März konnte man noch normal wirtschaften, in Anführungszeichen normal, sodass man die Märzgehälter noch einigermaßen hinbekommt, mit Ausnahmen. Für den April sind alle sehr besorgt in die Zukunft und da ist die Frage der Liquiditätsversorgung das zentrale Thema.
1: Sie haben das ja gerade schon angesprochen, Zahlung von Gehältern ist ein Thema, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, Restaurant oder Kino, die Betriebe hatten Sie ange angesprochen, gilt ja genauso für den Einzelhandel, da sind Fixkosten zu bezahlen, Mieten zu bezahlen, möglicherweise auch in anderen Unternehmen Kredite zu bedienen was ist denn da Ihr erster Rat gegenüber dem Mandanten, wie man die Finanzierung und die Liquidität sichern kann, zumindest jetzt für den nächsten Monat? Mittlerweile hat sich ein bestimmter Ablaufplan eingebürgert. Die Maßnahmen, die sofort
2: gewirkt haben, waren die großzügigen Steuerstundungen. Also, wir haben jetzt reinweise die Anträge für Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuervorauszahlungen auf. Null setzen lassen oder deutlich reduziert, beziehungsweise die Zahlungen vom ersten Quartal erstatten lassen. Es war eine Sofortmaßnahme, die Betrieben sehr schnell auch Liquidität verschafft hat und auch das Gefühl, dass sie demnächst fällige Zahlungen nicht leisten müssen. Wichtig war auch die Umsatzsteuer Sondervorauszahlung des Elftel, dass man sich das erstatten lassen konnte. Das hat auch sofort Geld gebracht. Der zweite Punkt, den wir dann immer ansprechen, sind die Soforthilfen von Bayern oder dem Bund. Diese Anträge sind draußen. Bisher hat noch keiner unserer Betriebe ein Geld bekommen. Wir erwarten die aber für diese Woche bzw. nächste Woche. Der dritte Punkt, und das ist natürlich immer ganz entscheidend, war das Kurzarbeitergeld. Das ist unsere Personalabteilung, die die Löhne macht bei uns. das stehen in Dauerarbeit. Ich glaube, mehr als 50 Prozent aller Betriebe oder Lohnabrechnungen, die wir hier machen, beantragen Kurzarbeitergeld. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Allerdings müssen auch dort Liquiditäten bezahlt werden, bis das Kurzarbeitergeld ausbezahlt wird. Das sind so die Hauptthemen, die wir jetzt gerade machen. Momentan wird auch heiß diskutiert der Kündigungsschutz der Mieter. Das heißt, die Mieten, die Ende dieser Woche fällig werden würden, ob die bezahlt werden oder nicht. Da sind wir in einem starken Austausch mit den Mandanten, wie sie sich verhalten sollen. Vor allem das Verhältnis Vermieter-Mieter nicht gefährden. Also sprich, Kommunikation mit den Leuten. Und dann... Für uns ist ein wichtiger Punkt, da kommen wir jetzt ab dieser Woche, ab nächster Woche, nachdem die Soforthilfe der Liquiditäten angelaufen ist, kommen wir in die betriebswirtschaftliche Beratung rein. Was wir angesprochen haben, Fixkostensenkungen, Liquiditätsoptimierungen innerhalb des Betriebes, Controlling-Tools, was können wir noch machen, wie ist die Finanzplanung, wie ist die Liquiditätsversorgung in den nächsten Monaten gewährleistet, und da kommen wir jetzt zu den KfW-Krediten oder LFA-Darlehen, die man in Anspruch nehmen können. Da ist noch schwerer Handlungsbedarf, weil die ersten Erfahrungen, die wir dazu haben, sind etwas ernüchternd, dass aufgrund der 10 Prozent Regelung, dass die Banken selber haften müssten, eine sehr hohe Kreditwürdigkeitsprüfung ansteht und die Faktisch das Durchlinken nicht passiert. Und die Banken suchen sich derzeit sehr genau aus, wem sie Geld geben oder wer nach der Corona-Krise überhaupt noch überlebt. Da sind große Fragestellungen. Ich denke, da muss die Politik auch noch mal nachbessern. Das funktioniert nicht. Es stehen zwar viele Mittel parat, aber ob sie abrufbar sind, da würde ich momentan noch meine Fragezeichen dahinter machen.
1: Würden Sie sich da auch etwas mehr Solidarität der Banken wünschen, gerade der Banken vor Ort, die ja auch auf die mittelständischen Unternehmen als Kunden vielleicht irgendwann ja auch mal wieder angewiesen sein könnten?
2: Also Solidarität ist in der jetzigen Zeit ein wichtiges Wort. Und ich denke, jeder ist gut beraten, seine Solidaritätsfähigkeit einfach weit auszudehnen. Aber die Banken sind auch den Gemeinwohl verpflichtet. Sie können ja nicht aufgrund einer Solidarität das Geld anderer ihrer der Kundeneinlagen sozusagen ungeprüft ausleihen. Da würden sich wahrscheinlich auch rechtliche Belange, das sind ja auch Manager, die müssen sich ja auch verantworten. sie können ja nicht einfach aufgrund Solidarität auf eine Kreditwürdigkeitsprüfung verzichten. Spannend. Wenn die Gesellschaft oder der Staat sagt, er übernimmt 90 Prozent der Ausfallhaftung, dann sollte er vielleicht jetzt für die nächsten Monate mal den Schritt machen, die 100 Prozent zu nehmen. Weil dann würde das Ganze in Liquiditätsversorgung losgetreten werden mit den 10 Prozent. Bleibt einfach, also ich glaube nicht daran, dass das funktionieren wird. Über Solidaritätsbekundungen der Geschäftsbanken oder der Spar- Sparkassen und Genossenschaftsbanken, glaube ich nicht, dass das funktioniert.
1: Besteht dann auch die Möglichkeit, wir hatten ja gerade schon über das Thema Stundungen bei den Steuern, bei den Vorauszahlungen, möglicherweise sogar das Reden mit den Vermieter über die Mietzahlungen gesprochen, besteht dann auch die Möglichkeit, mit der eigenen Hausbank mal darüber zu reden, ob bestimmte Kredite zumindest vorerst nicht bedient werden für den einen oder anderen Monat, weil das würde ja unter Umständen auch schon etwas Liquidität verschaffen, wenn man jetzt nicht noch zusätzlich Kredite, die man jetzt laufen hat, dann noch bedienen muss.
2: Das sollte man unbedingt machen. Thema heißt Krisenkommunikation. Wie kommunizieren wir in der Krise so? Das ist auch, wir müssen kommunizieren. Also eine Nichtkommunikation verschärft die Krise. Und unsere Erfahrung ist, mit, gerade bei den Sparkassen, da hatte ich jetzt aktuell ein paar Fälle, ist, aber ich denke, dass das auch bei den anderen Banken sind, der Fall sein wird, dass man über eine Tilgungsstreckung oder eine Tilgungsaussetzung während der Corona-Zeit sicher sprechen kann. Das heißt aber, man muss auf die Leute zugehen, auf die Banken zugehen und mit denen proaktiv diese Themen ansprechen, damit man hier Lösungsansätze findet. Ich glaube, das ist der richtige Weg und ich würde unterstellen, dass da auch, Sie haben vorher Solidarität gesagt, dass hier eine hohe Solidaritätsbereitschaft da ist, die Pilgungen während der Corona-Krise auszusetzen.
1: Was ja noch eine Alternative wäre, gerade in kleineren Betrieben, die vielleicht auch von Kunden leben, von, von Stammkunden leben, die ihnen auch in diesen Zeiten gerade die Treue halten möchten, ist das Thema Crowdfunding. Mhm. Haben Unternehmen das auf dem Schirm?
2: Das Thema Crowdfunding ist, sobald Sie in den künstlerischen Bereich reinkommen bei uns, äh, habe ich es schon erlebt, aber es ist eher, ja, wie soll ich sagen, es kommt eher noch als, äh, ich zuck noch immer zusammen und sage, aha, das hat mich jetzt überrascht, das sind eher Ausnahmen aus der Regel des Crowdfunding.
1: Raten Sie dazu oder sprechen Sie das im Gespräch an?
2: Also das Crowdfunding ist natürlich gut. Also Crowdfunding, es gibt ja unterschiedliche Crowdfunding. Es gibt ja Crowdfunding, wo sie sich auch richtig beteiligen können. Das kann durchaus auch Sinn machen. Bloß wäre jetzt gerade immer jemanden gleich auch beteiligen lassen. Ich habe aber auch schon die Möglichkeiten gesehen, dass es in Richtung Spenden geht. Also gerade das Kino, das ich betreue, das ist jetzt nicht kein großes Kino, es ist eher ein Programmkino, wo sozusagen der regionale... Bereich auch ein Interesse hat, dass das nicht äh, geschlossen wird. Da ist auch eher eine Bereitschaft da, äh, was zu zahlen, damit man auch nachher das Angebot noch wahrnehmen kann. Ich habe es jetzt auch gesehen, bei der Oper, das Nationaltheater wird zwar subventioniert vom Staat, aber auch die haben sowas aufgerufen, damit sie dann den kleinen Bühnen helfen können. Das wird eher ein Thema sein dort, wo man sagt, hm, das ist auch eher ein sozial-kulturelles Engagement. Aber wenn Sie Spenden bekommen, Sie Geld ist in diesen Zeiten, die Sie nicht zurückzahlen müssen, immer herzlich willkommen. ist aber aus meiner Erfahrung noch kurz zu den Ausnahmen.
1: Auf jeden Fall ist es ja wahrscheinlich in der Tat etwas, was dann auch in der Nachbarschaft dann sicherlich auch ähm, ja, unterstützt wird. Oder wo man sagt, naja, nee, dann möchte ich da ja auch später, wenn das alles vorbei ist, dass dieser Betrieb, dieses Unternehmen, diese Einrichtung noch existiert. Was ja bei vielen anderen eben unter Umständen auf diese Weise nicht so möglich ist. Und das bringt mich zu der Frage, Sie hatten das vorhin schon kurz angedeutet, dass der nächste Schritt sein muss, dass man sich den Betrieb, was das Thema Liquidität, was das Thema Finanzierung in der betriebswirtschaftlichen Beratung angeht, nochmal genau anschauen muss. Stichwort nachhaltige Planung, denn das, was jetzt gemacht wird, oder was Sie jetzt tun, das ist ja eine kurzfristige Liquiditätssicherung. Aber es wird ja in der Tat so kommen, dass viele Betriebe die tatsächlichen Folgen erst mit einigen Verzögerungen, ja, spüren werden, womöglich in einigen Monaten, womöglich auch erst 2021. Wie erleben Sie das bei den Mandanten? Machen die sich da jetzt schon Gedanken drüber?
2: Wenn ich so sagen darf, sie sind alle noch in der Schockstarre. Vor drei Wochen war eigentlich gefühlt noch die Welt einigermaßen in Ordnung. Da ist man noch in Restaurants gegangen. Das macht man heute nicht mehr. Das geht auch gar nicht gerade. Also man würde es auch nicht mehr machen wollen. Die sind alle noch in der Schockstarre. Wir ja, haben jetzt auch das Phänomen. Ich gehöre jetzt dann doch schon zu den Babyboomern der Nachkriegsjahre. Habe auch ein paar Jahre auf mir. Ich habe auch ein paar Krisen schon erlebt. Es rächt sich jetzt, dass die Unternehmen in den letzten 10, 11 Jahren Gott sei Dank auch keine Krise mehr erlebt haben. Also wir haben auch viele Geschäftsmodelle, die einfach funktionieren. Aber ob sie krisenfest sind, das wird, jetzt, wird man jetzt sehen. Und meine Erfahrung ist auch, dass viele Unternehmer sich zu wenig Gedanken über die Betriebswirtschaft ihres Unternehmens Gedanken machen und das ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Und das ist jetzt eigentlich die Stunde dass man die Gelegenheit, also wenn man jetzt aus dieser Schockstarre aus dieser ersten, wie muss ich mich jetzt, wie kriege ich meine Liquidität gesichert, das ist die primäre Aufgabe, Liquidität geht vor Rentabilität, aber sobald man das gewährleistet hat, sich wieder eingestellt hat, muss der nächste Schritt, der, der muss folgen, und zwar fast bei allen Unternehmen, bei den kleineren noch mehr, muss die betriebswirtschaftliche Beschäftigung mit dem, Betrieb sein mit dem Geschäftsmodell. Ich muss mir meine, muss ein funktionierendes Controlling, ich muss meine Fixkosten, Wertschöpfung ansehen, ich muss mir viele Bereiche ansehen und da ist meine Erfahrung, dass da in den letzten Jahren, weil man ja eh verdient hat, zu wenig sich darauf konzentriert hat. Das ist jetzt die Gelegenheit damit das Geschäftsmodell wieder zukunftsfähig wird und auch die vielleicht erhöhte Schuldenlast, die man sich jetzt aufbürdet, auch wieder zücken und ist.
1: Ja, Herr Stamnitz, vielen Dank, dass Sie sich in diesen Zeiten auch die Zeit für uns genommen haben. Schönen Gruß nach München und natürlich bleiben Sie gesund.
2: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen
0: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Es hat Ihnen gefallen. Dann abonnieren, teilen, weiterempfehlen. Oder haben Sie uns was zu sagen? Das geht auch unter podcast.datev.de. Und denken Sie dran, unter datev.de slash Corona können Sie aktuelle Antworten auf brisante Fragen nachlesen. Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Und mein Name ist Konstanze Elter.
0: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und hören Sie wieder rein. Hörbar Steuern. Der DATEV Podcast.